0: MDR KULTUR Diskurs Mit Steffen Moratz. Als Gast in München begrüße ich in einem Studio des Bayerischen Rundfunks den Schriftsteller, Übersetzer und Herausgeber Hans Pleschinski. Und sprechen möchte ich mit ihm heute über seinen neuen Roman Der Flacon, den MDR KULTUR kürzlich als Lesung produziert hat mit der Schauspielerin Simone Kapst. Zu den bekanntesten Buchveröffentlichungen von Hans Pleschinski gehören seine Romane Königsallee und Wiesenstein. In beiden Geschichten stehen ja berühmte Literaten im Mittelpunkt, also einmal Thomas Mann und zum anderen Gerhard Hauptmann. Und dazu auch gleich meine erste Frage an Sie, Herr Pleschinski. Was macht eine historische oder historisch-literarische Figur interessant, dass diese als Held oder Heldin für Sie in einem Roman in Betracht kommt.
1: Ja, ich habe da kein genaues System, sondern ich arbeite mit Gespür, glaube ich. Und ich suche mir auch nicht Themen oder historische Gestalten, sondern die kommen eher auf mich zu durch Zufälle meistens. Nein, eigentlich immer. So stieß ich zum Beispiel auf Briefe, von Klaus Häuser, dem großen Geliebten von Thomas Mann. Briefe, die unbekannt waren, was ganz erstaunlich ist. Und es wurde sofort zwingend, dass ich einen Roman über Thomas Mann und Klaus Häuser schreibe, der Roman Königsallee. Und das war dann viel Arbeit, aber ich hatte niemals gedacht, dass ich über Thomas Mann etwas schreiben würde. Und für Thomas Mann wiederum war Gerd Hauptmann sehr wichtig, der Hauptkonkurrent der literatur in Deutschland. Und dann habe ich etwas Gerd Hauptmann gelesen und fand das ungeheuer spannend. Vor allen Dingen sein tragisches Ende in Schlesien 1946, der Untergang, Schlesiens Unteruntergang, Gerd Hauptmanns gekoppelt. Ja, dann kamen die Jahre der Arbeit am Roman Wiesenstein und mit dem Flakon verhält es sich
0: etwas anders. Und es verbindet sich dann ja zumeist auch noch mit einer. Einer ganz speziellen Situation, einer Episode im Leben derer, oder? Weil das gehört ja unweigerlich zusammen, sicherlich. Ja, das
1: macht das Erzählen dramatischer. Auch für mich, wenn es eine zugespitzte Situation ist. Der alte Thomas Mann in einem Düsseldorfer Hotel, wo er auf Klaus Heuser trifft nach Jahrzehnten. Gerd Hauptmann in seiner Villa Wiesenstein im Untergang. Und im Flacon das schreckliche Schicksal, das Sachsen 1756 heimsuchte, was mich seit Leben schon beschäftigt hat, aus bestimmten Gründen. Und der Beginn des Siebenjährigen Krieges, der Dramatik kann man beim Erzählen eigentlich kaum gerecht werden. Das ist so aufwühlend für die Menschen damals gewesen und weiterhin bedeutend auch für uns
0: ja also wie recherchieren sie so ein thema wenn sie jetzt sagen ähm, ab wann fangen sie dann an zu schreiben oder wie lange ist dieser prozess dann der der arbeit wirklich in bibliotheken in archiven und so weiter weil ich stelle mir das äh, ja durchaus schwierig vor also man ruft dann ja unweigerlich sehr schnell auch die historiker auf den plan die dann schnell den finger heben könnten und sagen nein nein sowas nicht ja, die Gefahr
1: droht immer. Auch pensionierte Studienräte sind eine große Gefahr, die in der Welt und in der Literatur nach Fehlerchen suchen. Ich lese sehr viel, gehe weniger in Bibliotheken, dafür bin ich zu unruhig. Man kann vieles auch im Internet aufrufen oder Bücher antiquarisch auch besorgen, dass sich ein Bild rundet. Dann beginne ich mit dem Schreiben, wie ein Schub, den ich abpassen muss. Und erste Sätze mich selbst dynamisieren und dann findet das Schreiben parallel zu weiterer Recherche statt. Ich kann und will nicht vorher alles wissen, dann ist man erschlagen hm. und ich will auch nicht mit Historikern konkurrieren, sie sind nützlich, etliche schätze ich sehr und kenne auch viel und höre bei den Gesprächen sehr gut zu, aber ich schreibe Romane und keine Sachbücher und Romane müssen leben, atmen. Das geschieht durch Gespräche, durch wechselnde Szenerien, Stimmungen, Gedankengänge der Personen, was ein Sachbuch oft gar nicht leisten kann. Es sind mhm. unterschiedliche Genre, aber ich achte sehr darauf, dass alles historisch so korrekt ist, wie nur möglich, auch bei einem Roman.
0: Sie sagen selbst, Sie schreiben Romane. Ein Roman soll spannend sein, soll einen ja. Handlungsbogen haben, soll ja. Konflikte haben und so weiter. Wie viel Fiktion erlauben Sie sich dann ab einem bestimmten Punkt? Also Oder beziehungsweise wo, sagen Sie, wo muss eine Grenze gezogen werden zwischen Geschichte und Fiktion? Ich
1: mag Fantasterei überhaupt nicht. Also freies Fabulieren, was dann keine Stimmigkeit mehr hat mit der Wirklichkeit, das ist, mag ich nicht. Die Figuren bestimmen ab einem Zeitpunkt irgendwann auch das, was ich schreibe. Ich setze sie sozusagen in die Welt, auf die ersten Seiten und dann beginnen sie manchmal sich zu unterhalten. Und dann haben die Figuren mich im Schlepptau, weil eine andere Figur wieder darauf antworten muss. Und es entstehen Situationen, die ich vorher gar nicht bedacht habe. Aber das ist auch der unglaublich spannende Vorgang am Schreiben, die Figuren, auch der Sächsische Hof 1750 und ich kämpften miteinander, wer tritt auf, wer sagt wann was und ich sag jetzt ist aber die Oberhofmarschallin der Königin dran und dann drängt sich aber der Kurprinz vor und es gibt natürlich viele Lücken, die auch historisch nicht belegt sind, Tage, Wochen von Personen, was sie getan haben. Je weiter wir zurückgehen in der Zeit, da muss ich es füllen mit Einfühlung, hoffe ich. Aber ich mag, wie gesagt, nicht ins Fantastische weggaloppieren. Es muss alles nachprüfbar sein und das ist es auch. Geschichte ist für mich überhaupt nichts Abgeschlossenes. Geschichte ist jeder Moment. Es ist für mich gerade vergangene Gegenwart. Und der Humus, auf dem wir leben und alles, was gerade war oder früher war, wirkt durch uns und durch weiter. Und insofern ist es immer nur eine andere Bühnenszenerie mit Menschen, die uns ähnlich sind.
0: Lassen Sie uns gern auf den Flakon zu sprechen kommen im Zentrum dieses Buches steht ja eine heute vielleicht etwas weniger bekannte, nämlich die Reichsgräfin von Brühl, die ja in erster Linie als die Frau von, eben von dem Grafen von Brühl bekannt ist. Können Sie kurz erzählen, wer war diese Dame?
1: Ja, sie stammte aus böhmischen Hochadel, lebte wie viele böhmischer Adel am Dresdner Hof. Ihre Mutter hatte ein hohes Hofamt inne und wollte ihre Tochter auch gut und standesgemäß verheiraten. Die schöne, lebhafte Franziska von Kolowrat-Krakowski, so hieß sie mit dem Mädchennamen. Und es wurde eine Ehe mit dem älteren Grafen Brühl angestrebt, das funktionierte auch, es war offenbar keine hochleidenschaftliche Beziehung, aber so wie die Briefe es belegen, doch durchgehend eine äußerst liebevolle Ehe mit etlichen Kindern und sie wurde nach der Königin die zweite Dame Sachsens, auch durch ihr Amt am Hof und durch die gerade zu allem Macht ihres Mannes des Grafen Brühl. Und äh, sie wurde bewundert für ihre Intelligenz, ihren Charme und ihre Fähigkeit, auch einen riesigen Haushalt äh, in Dresden zu führen, im Brühl'schen Palais und auf der Brühl'schen Terrasse. Das managte alles sie. Das habe ich im Laufe der Recherche erfahren. Und mit dem Staunen über diese Frau habe ich den Roman geschrieben, dass sie dann im Siebenjährigen Krieg auch zu einer Art deutschen Jeanne d'Arc wurde. Habe ich sehr spät herausgefunden. Und das war der Motor für diesen Roman, der Flacon.
0: Auch der Graf Brühl kommt ja als Figur vor. War er eigentlich der eigentliche Macher in Dresden zu dieser Zeit, während der König mehr oder weniger der Repräsentant war?
1: Ja, Friedrich August der Dritte. Übrigens ein sehr schöner Jüngling gewesen, wurde dann sehr füllig. Canaletto malte seine Kutsche mit einer Seitenneigung sogar. Das war sehr frech und widmete sich, wie wir wissen, den Künsten, die Dresdner Gemäldegalerie, der Oper, der Architektur, dem Schönen und war sehr froh, im Grafen Grafenbrühl einen sehr flexiblen, auch charmanten, weltläufigen Helfer zu finden, der ja von pagen aufgestiegen war, schon unter August dem Starken, eine ganz spannende Karriere, der sich kein Fauxpas in der Öffentlichkeit leistete, der Graf Brühl immer freundlich war, sehr entschiedene politische Entscheidungen traf und er war allmächtig mit ungefähr 34 Staatsämtern und den Einkünften daraus, das war heikel, <lacht> heute unmöglich. Aber das gab es in anderen Staaten auch. Er war sozusagen ein weltlicher Kardinal Richelieu Sachsens. Er kam aus Thüringen, oder? Ja, Ganglöffsermann, ein kleines Gut einer alten, verarmten Familie. Mhm. War dann Page in Weißenfels und gefiel dort der Herzogin auch sehr als gescheiter junger Mann der Sie auch zur Leipziger Messe begleitete. Dort äh, wurde August der Starke auf ihn aufmerksam. Und so begann die Karriere. Wir haben das ja auch geschildert, zum Beispiel in den Romanen Die Sachsen-Trilogie von Josef Kraszewski, ähm, polnischen Autor, mhm. und in Sachsens Glanz und Preußens Gloria dieser großen DDR-Fernsehserie. Ja.
0: Ihr Buch Der Flacon ist zeitlich angesiedelt ja, an einem Scheidepunkt deutscher Geschichte. Können Sie diese Situation kurz umreißen?
1: Ja, heute wissen nicht mehr viele etwas darüber. Das macht die Sache aber nicht weniger unwichtig. 1756 überfiel ohne Kriegserklärung Friedrich der Große Sachsen. Das war der Beginn des Siebenjährigen Kriegs in Europa. Und das war ungeheuerlich. Man überfiel ohne Kriegserklärung keinen Nachbarn. Das außerhalb jeder Form. Und Sachsen wurde seine Beute und finanzierte eigentlich den Siebenjährigen Krieg. Das war die besondere Situation. Und in der Tiefe, so wie ich es sehe, ging es darum, was gewinnt in Deutschland die Oberhand. Auch mentalitätsmäßig. Das sächsische Wesen, das glanzvolle Sachsen, das kulturreiche Sachsen oder das viel vielmilitärische Preußen. Und die Sieger schreiben die Geschichte, das war dann Preußen und Sachsen fiel in den Schatten und war auch ausgeblutet und eigentlich bis heute gedemütigt. Es war viel größer als heute, dreimal so groß, es reichte fast bis vor Potsdam. Und das ist ein gewaltiger Knick in der deutschen Geschichte. Sachsen war reich, tonangebend kulturell eben für 100 Jahre die Führungsregion in Deutschland, in der Musik, in der Literatur, in der Baukunst. Und das ging alles den Bach runter durch diesen Überfall, gegen den man sich nicht wehren konnte, weil die sächsische Armee zu klein war. Die einzige in Europa, die komplett mit Perücken ausgestattet war, aber am Königstein kapitulieren musste, auch wegen einer furchtbaren Grippeepidemie und das war ein großer Wendepunkt in der deutschen Geschichte. Das sahen auch die Zeitgenossen so. Die Kapitulation der Sachsen vor den Preußen am Königstein. Und seither wurde die deutsche Geschichte eben viel bitterer und härter, als es sein müsste. Und schon als Schüler bei Dresden besuchen dachte ich, es wäre doch viel schöner, wenn der Dresdner Zwinger das deutsche Nationalbauwerk wäre und nicht das Brandenburger Tor.
0: Preußen und Friedrich der Große haben Sie ja schon länger beschäftigt. Unter anderem, Sie sind der Herausgeber der Briefe, Friedrich des Großen mit Voltaire. Was für ein Mensch war Friedrich der Große aus Ihrer Sicht? Was denken Sie?
1: Ein äußerst heikler Mensch. Dieser Briefwechsel Voltaire, Friedrich der Große ist einer der großartigsten Briefwechsel der Weltliteratur. Und Friedrich war einer der intelligentesten Monarchen, die... Je in Europa oder Mitteleuropa geherrscht haben, belesen, scharfsinnig, zynisch auch, traumatisiert durch seine Jugend unter dem Soldatenkönig und die Erschießung seines Seelengefährten Hans-Hermann Katte, zeitlebens auch und in einem Schockzustand. Und er war als Kronprinz einmal in Dresden gewesen und sah den Glanz dort und die Festlichkeit. Und das war eigentlich das Leben, nach dem er sich sehnte. Und die Kriege gegen Sachsen wirken auch ein wenig so, als wollte er das haben oder das zerstören, was er nicht bekommen konnte. In Kriegszeiten war er sehr scharf strategisch sehr klug und da hatte das sächsische Militär keine Chance, dass etwas behäbig war und ähm, an die Feste gewöhnt war. Wobei übrigens Friedrichs Bruder äh, Prinz Heinrich der noch bessere Feldherr war als Friedrich.
0: Wie ich von Ihnen gehört und kürzlich auch gelesen habe, beschäftigt Sie das Thema aus dem Flakon ja schon sehr lange und Sie hatten es eingangs auch schon gesagt, eigentlich seit Jugendjahren in denen Sie nämlich als westdeutscher Jugendlicher Dresden kennengelernt haben.
1: Ja, das ist etwas schräg in meiner Biografie. Ich wuchs in einer Schmiede in der Lüneburger Heide drei Kilometer neben der sogenannten Zonengrenze auf mit all den Schrecknissen, die das mit sich brachte, auf der Ostseite natürlich erheblich mehr. Und wir hatten Verwandte in Sachsen bei Stolpen. Und da meine Mutter im Rollstuhl saß, wir nicht in den Urlaub fahren konnten, wurde ich von einer Tante nach Stolpen mitgenommen. Und es war schlagartig, vollkommen faszinierend. Dresden war die erste große Stadt, die ich sah. Aber in welchem Zustand diese gigantische Ruinenlandschaft und auch die Ruinen, waren so wunderschön noch, dass man sich äh, betreten fragte, was ist hier passiert und wie kommt es, dass etwas so Schönes dermaßen zertrümmert ist. Und meine Verwandten gaben mir für Regentage eben diese Romane Gräfin Kosel und Graf Brühl in die Hand. Das habe ich verschlungen, wie die drei Musketiere. Und äh, da belebte sich diese Ruinenwelt. Und ich erfuhr auch, dass Friedrich der Große schon 1760 bei einer Belagerung Dresdens ein Drittel der Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Und das fand ich unverzeihlich. Und habe in meinem Geschichtsbuch zu Hause unter sein Bild geschrieben, das Schwein. Und seither beschäftigten mich die Besiegten, die Sachsen, der Dresdner Hof, die Brühls, die politische Fehler machten und zufällig
0: immer auf der Seite der Verlierer standen. Ostsucht heißt dieses Buch, in dem Sie von Ihren frühen Erlebnissen ja auch in Berlin und dann eben später in Dresden sprechen und ich hatte gerade gesagt, dass Sie diese Geschichte, die Sie im Flacon erzählen, auch in diesem Buch schon ganz kurz anreißen und, ja. und in Leipzig auf der Buchlesung kürzlich haben Sie erzählt, dass ja. es eigentlich schon einen frühen Versuch gab, diese Geschichte zu schreiben.
1: Ja, so mit 16. Als ich von einer Silberhochzeit in Dresden zurückkehrte, die dort gefeiert wurde, da habe ich mich dann hingesetzt und den Anfang dieses Romans quasi geschrieben. Die Kutschfahrt zwischen Dresden und Leipzig. Aber meine Kräfte gingen dann sehr schnell aus. Das war ein zu komplexes Thema. Mhm. Es geht um europäische Geschichte, das ist ja ein riesiges Abenteuer, das Eintauchen in eine fremde Welt und dann wurde aus diesem frühen Versuch, der mir immer präsent war, der Flakon, <lacht> sozusagen meine drei Musketiere, die dort Friedrich dem Großen auf den Pelz rücken mhm. und ich fand dann Belege für ein Attentatversuch auf Friedrich den Großen in Sachsen 1757 und damit hatte ich eine Sicherheit, dass ich das schreiben kann und muss, weil es eine andere Seite unserer Geschichte beleuchtet, und ost- und mitteldeutsche Geschichte wieder lebendiger machen kann.
0: Ja. Was hat es mit dieser historischen Episode der Vergiftung auf sich? Auch hier gibt es einen Hinweis?
1: Die Gräfin Brühl war sozusagen alleine in Dresden geblieben mit der Königin Josefa, die sich weigerte zu fliehen. Als gebürtige Habsburgerin floh man nicht, schon gar nicht vor dem Hohenzollern. Und ja, diese beiden wichtigen Damen, die eine vollkommen verzweifelt, die dann wohl auch an Melancholie starb, Königin Josefa, und die wendige Gräfin Brühl fasste dann wohl den Plan, zu einem Giftmord, wie es die Belege mir nahe brachten. Und zwar vor allen Dingen der preußische Hofchronist Graf Lehndorf, der von diesem Attentatsversuch berichtet. Und auch zeitgenössische Stiche halten das Geschehen fest. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ja. Natürlich, denn es ist ja auch ein politischer Krimi. Genau. Aber das geschah wohl mit, wie die
0: Sächsische Zeitung schrieb, mit größter Wahrscheinlichkeit. Warum saß Friedrich der Große eigentlich in Leipzig und hat sich nicht nach Dresden begeben? War er,
1: er war dann oft in Dresden. Er wechselte hm. sehr oft das Quartier, hm. von Unruhe getrieben. Er war ein Workaholic. Er hatte keine Kinder. Familie erzählte für ihn nicht. Der Ruben war sein Kind. Er war dann oft da, wo die Feldzüge stattfanden, nah bei seinen Truppen. Er war über Jahre nicht in Berlin. Und in Leipzig fühlte er sich sehr wohl, in der Bürgerstadt, da hatte er auch geistigen Austausch, aber er war dann auch sehr oft in Dresden und bei Dresden. Da muss man in jedem Monat nachschauen, wo er sich aufhielt.
0: Mit der Reichsgräfin von Brühl reisen wir ja als Lesende oder auch als Hörende dann ja quasi mit der Postkutsche von Dresden über Meißen und Urschatz bis nach Leipzig. Ich hatte Sie eingangs nach Ihren Recherchen gefragt, wie stellt man sich heute so eine Reise vor und auf welche Besonderheiten sind Sie gestoßen? Beziehungsweise wer war Ihnen da Hilfe und Ratgeber?
1: Es wird ja eine Reise geschildert in einer Kutsche. Ich dachte dann, schildert man das und versucht das und machte mich kundig, ja. soweit es ging, beim Dresdner Verkehrsmuseum und wollte wissen, wo die Stationen zum Pferdewechsel waren. Das war sehr wichtig, natürlich. Und man wusste merkwürdigerweise nicht, eine Station im Verkehrsmuseum verwies mich aber an eine sehr spezielle Vereinigung und zwar die Fördergesellschaft Sächsische Postmeilensäulen e.V. Ich glaube in Tarant. Und dann habe ich mit dieser Postmeilengesellschaft Kontakt aufgenommen und da war man äußerst hilfreich und sehr deutlich. Mhm. Und fragte zum Beispiel sie wollen Ihre reisen doch nicht in einer Kutsche aus Holz reisen lassen. Ich sagte, ja Aluminium gab es ja noch nicht. Holzkutschen waren Todesfallen. Wenn es Achsenbruch oder Radbruch gab, schlugen die Menschen mit der Schläfe auf die Seitenwand und waren oft tot. Die meisten äh, Verkehrstoten in Deutschland und auch in Europa gab es durch Holzwände in Kutschen. In Sachsen war man moderner und hatte Kutschen aus Weiden geflecht. Die waren im Sommer auch äh, klimatisch angenehmer und weniger äh, tödlich. Und das waren dann sehr viele Details, die ich erfuhr hm. über die post -Ione. Ein ganzes Handwerk ihrer Signale, wie viele Pferde sie vorgespannt hatten, wie viel Futter bereitgestellt werden musste. Und äh, es gab Kutschensysteme, die ordinäre Post oder die extra Post, mhm die mitunter auch nachts wohl fuhr, mit Fackelläufern, unbezahlbar. Und äh, eine sächsische Besonderheit offenbar, die Küchenkutsche, die offenbar von Leipzig nach Dresden speziell für den Hof, äh, wahrscheinlich leicht Verderbliches, ganz schnell brachte. Das ist ein ganzes Netzwerk und man sieht, die Menschen damals lebten mit der gleichen Fülle und Komplexität wie wir heute. Es ging nur nicht um E-Motoren oder Verbrennermotoren, sondern welche Pferde vorgespannt waren und wie gut die Wagenräder geschmiert waren.
0: Mit an der Seite dieser Reichsgräfin von Brühl reist ja eine Frau von Barnhelm, also beide inkognito zwar, aber wir erfahren ihren Namen, Frau von Barnhelm. Und man stößt natürlich sofort auf diesen Namen. Sie trägt aber nicht den Vornamen Minna, den wir aus Lessings Drama kennen, sondern es ist die jüngere Schwester von
1: Minna von Barnhelm, Luise von Barnhelm, die gerade zum Hofdienst erzogen werden soll in Dresden und in die, dieses die ganze Geschehen ist hineingerät. Aber die Barnhelms waren offenbar sehr muntere Töchter, die sich auf der Welt ganz gut durchschlugen. Und nach Lessings, Minna von Barnhelm, wurde viel geforscht, mhm. sie war, woher sie kam. Und meinetwegen kann man das auch auf ihre jüngere Schwester Luise von Barnhelm weiter ausdehnen.
0: Sie schildern einerseits das Land Sachsen im Kriegszustand und erzählen andererseits immer wieder von der reichen Kulturlandschaft Mitteldeutschland ja. und ihren prägenden historischen Figuren. Diese Ambivalenz macht ja auch ein, ja eigentlich einen absoluten Reiz des Buches aus. Wie sehen Sie das? Ist bleibende Geschichte eigentlich unweigerlich mit Krieg und Machtkämpfen verbunden?
1: Selbstverständlich leider, aber ich wollte die mitteldeutschen Glanzzeiten feiern, eben auch für die Lesarbeiter im Westen, weil Leipzig, der 80 Prozent der deutschen Bücher wurden dort gedruckt, bedeutendste Dichter lebten dort, das Hochdeutsch wurde dort mitgeprägt, dem wollte ich auch ein Denkmal setzen, den Menschen, die dort lebten und wirkten und diese Glanzzeiten waren da, sie gingen unter und insofern entspricht die Geschichte des Flakons vielleicht ein wenig der Fahrt der Titanic mit vollen Lichtern in den Ozean. Es wird gefeiert und dann nähert sich der preußische Eisberg und schlitzt den Rumpf auf.
0: Das ist in
1: etwa die Dynamik
0: dieses Romans. Herr Plischinski, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für unser Gespräch. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Roman der Flakon und unseren Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen mit der Lesung des Buches zu hören aktuell in der Lesezeit von MDR Kultur und natürlich auch in der ARD Audiothek.